0: Fala galera, bem-vindos ao episódio número 42 do Molecocast, hoje no meio dessa quarentena e trouxe três convidados pra gente falar sobre como há um tempo atrás na verdade a gente saiu da casa dos nossos pais e foi morar em outra cidade para fazer faculdade e assim, a gente vai falar muito sobre a nossa experiência, assim, porque eu sei que muita gente que escuta o podcast já passou por isso, então a gente tem, assim, muita história boa, muita história ruim, muita história engraçada e muito perrengue que, que mais tem esse podcast que é perrengue e a gente se fudendo. O primeiro convidado aí deve ser a pessoa que jamais participou do Molecocast, então Igor, deu o seu boa noite aí.
1: Olá, eu sou o Igor do Rio e eu sou especialista em cozinhar tudo numa panela só.
0: E você é especialista em gravar mulher também. Isso, é, já, já
1: tô quase tomando aqui o Molecocast do correr. E é não isso tá aí. não,
0: porque você não tem as senhas, otário. O segundo convidado. É Gabriela,
1: um, dois, três, para.
0: Pode, talvez seja. É, vamos seguir. É, segundo convidado é o João, que participou do episódio sobre Sim. Summer Job. João, que inclusive faz faculdade comigo. O João, deu seu boa tarde Boa tarde. Deus seu boa noite.
2: Boa noite, galera. Eu sou o João e estou treinando aqui para lançar o um Molequinho cast
0: <risos> É tipo o Faustinho?
2: O louquinho, meu.
0: Mais ou é menos. Latinho. Seu... Tá. E o terceiro convidado, primeira vez aí no Moleco cast, ele que tem uma agenda muito atribulada, por isso que até hoje não apareceu aí. Ladson, Deus seu boa noite aí pra gente.
3: Boa noite. Então, né? A gente não é tão atribulada assim, mas
0: falta de convite. Que isso, (risos) Aí É um desrespeito comigo aí, porque já te convidei muitas vezes.
3: Essa é a primeira vez que eu apareço, mas enfim, meu nome é Ladson e eu sou de Recife. Mais mais uma
0: pessoa de Recife aqui no MolecoCast. Só pra pessoal se situar, né? Eu sou de Guarani e moro de fora por causa da faculdade, João de Pequeri. E mora em Juifório, cada faculdade. Ladson, fala o nome da sua cidade aí. E... Mas você mora em Recife, né?
3: Isso, eu sou de Bela de Maria e moro em Recife.
0: E você, Igor?
1: Eu nasci no Rio, mas meus pais não moram no Rio. É um dos dois. Então eu moro sozinho.
0: Acabou o ensino médio, passando na faculdade. Claramente, Guarani. Não tinha opção de ter uma faculdade, né, Guarani? Não tem essas coisas, né? É a cidade de vocês também? Eu acho que não. Talvez a do Igor. Mas aí resolvemos mudar pra longe. No meu caso, nem é tão longe. Só duas horinhas aí e uma hora e pouca de ônibus. Só que é tipo assim. Pô, eu sempre morei, morei com o seu filho único, morei com os meus pais a vida inteira. E fui morar com mais quatro pessoas. Eu fui mudar, eu mudei pra um quartinho de empregada, tá ligado? Ou seja, que cabia a minha cama e aí eu tinha uma escolha a fazer. Ou ficava a minha mala pro lado de dentro do quarto, ou ventilador. E claramente eu priorizei o ventilador, né? É importância, né? E assim eu queria que o o Ladrão fala assim primeiro né se a família dele reagiu bem quando ele falou que queria é, se mudar para para Recife para fazer faculdade e a primeira impressão dele quando ele realmente se mudou né então
3: eu acho que minha transição para me mudar para Recife foi um pouquinho mais leve porque antes disso eu tive uma briga grande para conseguir fazer intercâmbio porque eu, basicamente, vi a oportunidade e me inscrevi antes de falar para os meus pais, que, antes de pedir a permissão deles para fazer intercâmbio durante o ensino médio. Pedi permissão depois, né? E a resistência da minha mãe em eu viajar por um semestre para outro país, morando numa casa de família e tudo mais, acho que já foi... Suficiente para eles perceberem que eu conseguia me virar sozinho, sabe, me virar um pouco longe deles. E aí, quando é, eu passei na universidade, que eu já estava tentando mais ir para Recife mesmo, porque onde tinha o curso que eu queria fazer, né, que é o curso Engenharia da Computação, e nenhuma outra cidade mais próxima tinha isso. Na minha cidade, nem universidade tem. Então... Ah, foi meio que fácil para mim, além disso, porque outros amigos meus da, da escola de ensino médio também tinham passado lá, que aí foi mais três meninas e um outro menino que eu tinha conhecido no intercâmbio, que é da cidade vizinha. Então, como nós quatro, nós cinco, na verdade, passamos é, na UFPE, então, todo mundo foi para lá. Aí, os nossos pais já se conheciam, foram juntos alugar um apartamento. E, então, nós chegamos lá, pessoas conhecidas e morando do lado da universidade. Então, acho que isso tornou a transição mais fácil. Porém, no momento que a gente chegou lá, sabe quando ninguém da casa sabia cozinhar? Todo mundo tinha skill
0: só de fritar ovo. Todo foi mundo delícia. aí todo mundo aí fica fazendo curso de soft skill e ninguém faz, sabe fazer um, um arroz, né?
3: Exato. Então, a primeira coisa foi esse baque de agora tudo que tem que ser feito em casa é a gente que tem que fazer. É, se você deixar o prato ali na pia, ele não vai estar tá lavado sozinho no outro dia... Se, as, é, se suas roupas Ficarem ali no seio de roupa suja Elas não vão estar Lavadas e dobradas sozinhas No final de semana Coisa que amanhã fazia Bastante Nesse momento a gente não tinha essa opção é, E outra que também seria Também dividir né Porque quando eu fui Cinco pessoas no apartamento de dois quartos Imagina essa situação Não tinha uma trilhice Que as meninas ficavam e no outro eu e Gabriel numa beliche
0: olha, então, te falar que tive a experiência de mo- dormir numa treliche aí se tem coisa ruim na vida dormir no terceiro andar de uma treliche assim, o seu, a, a cada momento a sua vida passa aos seus olhos e a chance de você cair lá de cima ou daquilo virar com você é enorme e matar a pessoa de baixo, né? porque normalmente é treliche
3: é é de... <risos> aí é bastante Diferente essa situação, porque quando eu tava aqui em casa, meu irmão tinha saído de casa já há algum tempinho, né? Então tinha todo o luxo de, de poder acordar no momento que eu quisesse acordar para ir pra escola e ter o um banheiro livre. Mas lá não, todo mundo tinha que sair no mesmo horário. Tinha fila de banheiro, tinha muita coisa, era um, aper- era um espaço apertado para aquele monte de gente, sabe? Se todo mundo quisesse estudar na mesa, não cabia ao mesmo tempo. Então eu tinha, que, tinha revezamento pra essas coisas e tal. Pô, isso acho que foi tranquilo até. Toda essa situação, pelo fato de eu estar lá com pessoas que eu já conhecia.
0: E que a gente já se dava bem. Muito bom. E, João, fala aí, porque assim. O João eu posso falar mais, né? Porque, como a gente é amigo, eu sei de algumas coisas. Porque o, o Ladison já lançou um ponto que eu vou trazer mais pra frente, que assim, que é o cozinhar, né? Porque. O João aí tem dotes culinários aí de causar inveja em todo o Brasil, entendeu? Ô, João, como é que foi essa experiência de mudar pro Ju fora pra fazer faculdade e não morar mais com seus pais?
2: Eu mudei, eu ainda tava fazendo ensino médio.
0: E aí foi assim.
2: Minha mãe recebeu, tipo assim, tem, tem um apartamento lá em de fora de herança, né, da mãe dela. E aí era alugado. Era, era uma fonte de renda boa aí, mas culminou da minha tia-avó morrer, na mesma época que o contrato acabou. Então os móveis da casa dela podiam estar livres assim, então aí acabou que ela doou, tipo, no meu caso a minha tia doou pra, pra gente, aí mobiliou lá a casa, então tava a casa pronta pra alguém e aí foi eu e aí a gente procurou correndo duas pessoas pra poder alugar pelo menos os quartos e aí seria a minha fonte de renda, o dinheiro que eu vivo eu já, tipo assim, eles pagariam direto pra mim Então, eu já cheguei indo pra Juiz de Fora, com 16 anos, saindo aqui de casa, e entre aspas, independente financeiramente, sabe? Então, foi tudo junto assim, tipo, eu tinha que fazer minhas coisas, tinha que fazer minha vida, cuidar já do do dinheiro, e é isso, morar em outra cidade. E morar em uma cidade que tem, tipo, coisas, sabe? Porque pequenininho tem 3 mil habitantes. É que não tem nem elevador. Então, assim, pra vocês terem noção de como eu não era acostumado com nada na vida, sabe? Nada de cidade grande. Até ir pra Juiz fora. Mas assim, as, as primeiras necessidades não foram alimentícias, digamos assim, porque é R.U. almoço e janta, lá, porque eu fazia ensino médio federal. Depois fui pra faculdade, almoço, é R.U., almoço e janta. Final de semana tem almoço da R.U. E na época seu era barato, então.
0: Partiu o pingo nui, Que é também é. Um, um jeito da gente jantar fora.
2: <risos> é, uma lanchonete aí muito boa, inclusive saudades. As dificuldades que eu tinha era acostumar de viver na cidade grande, porque, por exemplo, eu, no início eu moro na Zona Sul e estudava na Zona Norte, aí eu atravessava a cidade em... inteira, mas sim, grande parte da cidade. O, o ele é, ele é metido. É uma população que, tipo assim, você que não tá acostumado, eu que sou uma pessoa fofa e tô acostumado na minha cidade, todo mundo dá bom dia, cumprimentar, conhecer. Quando eu chegava em Juiz fora, que as pessoas nem fingiam que vocês existiam, ou então, tipo, tá passando na rua tá no caminho da pessoa, a pessoa fixa o ombro porque ela não vai ceder pra você a licença, então você vai brecar nela, e aí nossa senhora, eu odiava tudo e todos então eu só ficava em casa ou escola e vinha pra preferir, tipo, assim que acabava minha aula na sexta, tipo assim, minha maior reação primeiro foi não gostar das pessoas agora eu já cago, e é isso
0: e você Igor, como foi aí esse rolê de morar sozinho no Rio de Janeiro?
1: Então, é, quando eu saí do, do ensino médio, na real, eu estava estudando pro o ITA, então eu não nem me preocupava em entrar na faculdade direto, sabe, porque eu sabia que eu não ia passar do ITA do terceiro ano, só que depois de um tempo eu decidi que estudar química no nível do ITA não era para mim e eu odeio química. Aí eu pensei, cara, qual vai ser a minha segunda opção? Eu tava morando em Goiânia nessa época com a minha mãe. Aí eu pensei, vou voltar para o Rio, que é a cidade onde eu nasci, e vou fazer faculdade lá. Aí eu fiz o Enem, passei primeiro na Federal de Goiás, e no meio do ano, no SISU do meio do ano, eu apliquei para o FRJ, sem falar para os meus pais nem nada, eu só liguei para o meu pai e falei, pai, seguinte, eu vou mudar para o Rio. Aí ele, que quê? Eu falei, ah, pai, você vai ter que aceitar, meu pai morava no Rio na época. Ele falou, mas Igor, eu tô me mudando daqui. Aí eu descobri que meu pai ia embora pro Rio. Comunicação é tudo, né? Exatamente. Aí eu acabou que eu fui pro Rio assim que meu pai foi embora do Rio. Então eu morei sozinho, chegando no Rio eu fui pra uma república com duas outras pessoas e eu dividi o banheiro. No começo eu não fiz muita amizade com as pessoas da república, mas eu fiz muita amizade com as pessoas da faculdade, principalmente do 3A. E eventualmente... Chegou um cara mais... Mais introvertido na República E acabou que todo mundo fez amizade Então foi bem legal esse tempo que eu passei na República Cozinhar não era um problema muito para mim Porque eu sempre gostei de cozinhar Eu só odiava lavar louça mesmo Mas eu sempre lavava pra não deixar né, na pia Pros outros é, Esse é um fato que Quando você tá morando em República Se você deixa pra lavar a louça amanhã Vai ficar a louça suja lá na pia E vai atrapalhar as outras pessoas Então...
0: O ideal é lavar É, foi um fact aí da minha vida, que tipo, uma menina, que ela não tinha muito utensílio, né? Aí ela usava a frigideira dos outros. Até aí eu não ligo de usar minhas coisas. A não ser que eu veja alguém raspando a frigideira com uma colher na minha frente. A vontade de agredir é, é assim, enorme. Aí ela usou minha frigideira. Ela sabia que eu ia ficar em casa no final de semana, não ia para Guarani. Ela veio para Guarani e ela deixou a frigideira suja na pia. Eu falei eu falei, eu não vou usar essa frigideira o final de semana inteiro, porque eu não vou lavar, tá ligado? Vai ficar na pia.
1: Isso é uma coisa que eu descobri depois, inclusive, que você tem que lavar a pia, porque a pia fica fedida também. Eu não sabia disso antes, eu achava, caraca, você lava a louça, a pia se lava sozinha, né? Aí, mas não, você tem que lavar a pia e isso é uma coisa triste que você descobre. Depois dessa república, eu passei um ano nela, eu acabei me mudando para um apartamento... E eu tô morando sozinho desde então, completamente sozinho e triste, mas, é bem, sempre você pode fazer rolê,
0: né? É, exatamente. É, inclusive, uma das coisas da minha vida era isso, tipo assim, eu, nunca, eu só levei pessoas pra rolê na minha casa uma vez, porque meus vizinhos eram muito chatos e eu morava de frente pro síndico, né? Então, tanto é igual o João, é meu amigo, sei lá quanto tempo, ele nunca foi na minha casa, tá ligado? Eu sempre frequento a casa dele. É... E ele
2: diz sempre, eu falo é sempre mesmo, era segunda, quarta e sexta, após a natação a gente descia e dava um jeito de passar no Bahamas, que é o mercado da cidade, e comprar algo pra comer lá em casa. Não, eu já vou trazer
0: e esse ponto gente... aí da comida. Eu vou trazer o ponto da comida, que é o seguinte. Cara, eu... Sei lá, eu sempre fui muito agraciado, tipo assim, de todas as vezes que eu precisei cozinhar morando em casa, é porque eu quis, tá ligado? Porque um dos meus pais tava trabalhando e eu precisei, mas tipo, os meus pais sempre cozinharam, principalmente a minha mãe, né? Meu pai, é mais, meu pai é a pessoa que lava os pratos. Aí, tipo assim, quando eu mudei, eu sabia fazer, e antes de eu mudar, eu pedi minha mãe umas dicas de algumas coisas. Só que, cara, é o que o João falou de a gente ter refeição lá, então assim... Ah, não me importava muito em fazer arroz, eu não como muito feijão. Então, assim, eu levava uns lanches prontos pra me comer de tarde, ou depois da natação, principalmente, às vezes que a é natação eu saía meio que esgotado. Levava umas frutas, levava ovo, presunto, mussarela, que, como por morar perto, eu vim em casa duas em duas semanas eu podia trazer comida. E uma coisa ou outra e umas porcarias, assim, tá ligado? E as outras coisas eu comprava indígenas de fora e tal. Então, assim, eu nunca fui de cozinhar, Cozinhar em casa, só quando eu conseguia fazer alguma coisa diferente. É, mas eu tinha os DOT, tá ligado? Que é um dos pontos, tipo assim, se precisar, eu sei fazer. E assim, coisas que a internet trouxe é o Google, tá ligado? O Tudo Gostoso aí, os canais no YouTube, então aí pra salvar qualquer pessoa. Hoje mesmo eu fiz uma massa de pizza de frigideira, com dois ingredientes, só água e farinha, tá ligado? aprendi essa porra na internet. Mas o João, o João não tem esse dom da culinária aí. Eu posso dele eu posso falar porque a gente já já fez refeições juntos muitas vezes aí, que na casa dele é assim, funciona na base da fritura e de tudo que dá para ir no microondas. A gente é, eu já jantar tá na casa dele, a gente comia batata, pão com alguma coisa ou nugget gigante, que eu chamo de chinelo, que é um aquele nugget, aquele bifão de nugget que eu comia no pão inclusive. Ou lasanha, mas eu odeio lasanha então essas coisas. João, fala pra gente dos seus dotes culinários, assim. Se aprofunde, né? Porque, assim, você cresceu com seus pais, mas você nunca precisou cozinhar. E aí você morou fora e ainda não precisou cozinhar. Realmente, eu nunca cozinhei na vida, assim, direito. Agora que eu tô cozinhando,
2: inclusive... Mas, enfim, você é depois. Tipo, agora que eu divido as funções da casa, né? E aí, tipo assim, como eu sou ruim tudo da casa... Tô rindo aqui de nervoso Eu, eu, quando eu mudei pra pra morar sozinho né, A a, a, a minha higiene foi nivelada Estilo até já parecida, entendeu? Tipo, é, é ali, assim O mínimo pra sobreviver, entendeu? E como eu estou vivo Então, assim, deu certo Só que aqui em casa Minha mãe, meu pai Eles são mais a favor de De muito mais regras aí então, enfim, tô aprendendo bastante coisa aqui, espero, espero sair com formação completa em tarefas de casa. Mas antes antes era, era, era bem mesmo, antes de mudar. Mas tá. Tanto é que, assim, o que, que eu comi, assim, quando eu não tinha, como eu dizer, um lanche? Uma das, uma das melhores tecnologias que esse mundo já fez foi a torradeira. Aquela que você bota realmente dois, dois pãozinhos de forma e desce. E aquilo era meu tudo, porque eu a o café da manhã era dois pão de forma, e aí o café da manhã era com manteiga ou requeijão. E quando eu voltava da faculdade, tarde da noite, eu já tinha jantado na faculdade, 5 da tarde, e aí eu só tomava um, um cafezinho, com uma coisa assim simples, aí era aquele pão de novo, só que agora com o quê? Com bata da palha, ketchup e maionese, que é um traço da culinária brasileira aí. E, e era isso que eu sabia fazer. Eu sabia fritar batata, eu sabia fritar linguiça, Fritar ovo. Ovo respingava bastante óleo. Mas saía. É... Arroz, eu nunca boto sal, sempre esqueço. Agora eu tô aprendendo. Deixa eu ver. Ah, estrogonofe. Estrogonofe eu aprendi. Strogonoff eu aprendi depois de um tempo. Porque quando eu mudei também, o Marcelo, que era meu comigo, comigo, ele cozinhava super bem. E ele não se importava de cozinhar pra todo mundo. Continuei mimado, mas pelo menos o estrogonofe com ele eu aprendi a fazer. Embora, embora eu ainda errava, assim, algumas vezes Jogava água, assim, pra, pra cozinhar O não tirava e buscava aguado pra cacete que eu jogava o creme de leite e, a, e o ketchup Ou, às vezes, jogava sal demais Temperava na panela e,
0: e aí dava ruim Mas agora fala de como você melhorou na quarentena O que, que você anda fazendo aí na quarentena de culinária?
2: De culinária é o seguinte eu Sábado e domingo sou eu que cozinho Porque como eu trabalho de segunda a sexta e estudo também, então, tipo, eu fico de 8 da manhã às 9 da noite direto na frente do computador Por conta dessa rotina Eu só tenho uma hora de almoço e uma e duas de lanche Então, tipo, eu não faço nada na cozinha durante a semana E aí, para recompensar, no final de semana, tô eu E é aquele dia, no qual as pessoas comem menos e depois acaba os biscoito da casa é, Tipo, o consumo de biscoito da minha família no final de semana aumenta consideravelmente Mas agora tem melhorado O que eu faço é estrogonofe Frango desfiado, filé de frango, frango em cubo, é... aprendi a fazer Fra...
0: costelha, frango, frango.
2: frango de frango, frango com frango. Olha, uma coisa que eu sei é usar a panela de pressão Isso eu sei. Sei fazer aquelas batatas ao morro, sei... aprendi a fazer salpicão.
0: Batata ao murro é fácil, né? Você pegar batata e dar um murro nela, né?
2: cozinhar na panela de pressão para ir rápido. Essa é nossa. E... <risos> Mas depois eu ainda boto, tipo, aí pego a forma de... A forma em si, boto azeite, aí boto a batata, aí passo um molhinho com orégano. Ah, esqueci outro negócio, pimenta Pabriga do rei. Páprica
0: picante.
2: Os negócios assim, isso. A minha mãe tem, tem toda uma... uns pozinhos ali que a gente joga pra fazer o... o molho. Joga um pouquinho de alho, pica alho. E... Enfim, fica bom. Queijo ralado também é bom. Mas tá tudo muito caro, né? Então... Então eu tô me reduzindo ao, ao frango, assim, pelo menos, ou, ou linguiça. Tô aí, mas eu aprendi a fazer costelinha. Carne moída. Eu achei que dá muito trabalho. Eu prefiro as coisas que você só pega e deixa ela se faz sozinha, tipo assim, arroz, sabe? Mas tamo aí. Minha mãe fala que o Lema, que Lema na cozinha é... Não pode ter preguiça se você escolheu cozinhar. Então bora. Ah, eu tem uma coisa que no, eu faço aqui em casa.
0: No jogo dos tronos da cozinha.
2: Jogo dos Tronos na cozinha. Não, mas minha mãe tem tá ajudado muito. Tipo, ela, nas primeiras quatro semanas, depois do primeiro desastre, que foi o primeiro dia eu na cozinha aqui em Tequeri, ela me ajudou bastante, no sentido de, tipo, assim, não, faz assim, faz assim, deixa eu te ensinar. Agora. Sua mãe é ela... a
0: Paola Carosella dando aula com o pessoal do Masterchef, né?
2: É, total. Ela tá, ela também, tá, ela tá também ficando mais habilidosa com, com doces. É, agora ela faz trufa bonitinho, faz montão de doce, a, meu irmão resolveu até gravar ela para fazer um vídeo no YouTube. Não sei se vai sair. Será que vem aí? Não sei.
0: Eu acredito. Mas, hein?
2: Mas minha mãe é daquela, é porque ela não, ela é seríaca, né? Então assim aqui em casa, tipo assim a gente tenta o menos coisa tipo processada, porque ela começou a não, tipo assim, ela não, ela não confia em si nos alimentos e dessas empresas e tudo mais. Mesmo sendo uma lei rigorosa no Brasil do que contém e do que não contém glúten, mesmo sendo tipo que pode conter colocando como contém, é isso é, ela começou uma vida mais, mais saudável em si, então por exemplo vai fazer um doce de coco, compra o coco aí vai, aí esquenta o coco quebra o coco no chão, tem todas as técnicas aí. e aí rala, etc vai fazer esse quando é ela, né não sou eu, ela pega o tomate faz o molho de tomate a partir dali, aqui a manteiga aqui de casa é feita a partir da nata do leite mesmo que a gente for do leite que a gente compra tipo assim, direto da vaca dos produtores rurais aqui de pequeria. Então, tem um montão de coisa aqui em casa que planta pra gente consumir mesmo, então, assim, ela é toda totalmente natural, então, aprender a cozinhar com ela tá sendo show.
0: E você, Ladson, como é que foi aí essa adaptação culinária aí?
3: Então, ninguém sabia fazer nada. Porém, a gente tinha aquela coisa bem de comunidade, sabe? eu achei isso foi o que, que manteve todo mundo vivo lá. Eu penso que era muito comunitário. A gente tinha meio que um cardápiozinho que todo... Que pelo menos o jantar, né? Que era, um, era o que a gente realmente fazia em casa. Que todo dia uma pessoa diferente ia cozinhar. Durante a semana. Então, todo mundo foi meio que forçado a, a aprender a cozinhar dessa forma. Só que... No início, era uma coisa horrível. É que não podia ficar sem ketchup e queijo ralado. E, e creme de leite. Que é, porque o ficasse... ketchup,
0: hein? O ketchup, ele salva qualquer receita, rapaz. Tá uma Isso. merda. Ketchupzinha ali, acabou. Eu, eu te entendo, eu falo que eu, a coisa que eu mais gastei de dinheiro morando de fora foi ketchup.
3: Se a comida ficar com o um, que um, 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 não tiver um gosto muito legal, você coloca um ketchup. Se ela não tá... Então, não não está salgado, não tem aquele coisinho, você coloca um queijo ralado. Se o gosto estiver muito forte, você dilui com creme de leite. Então, essas habilidades a gente aprendeu muito cedo na na culinária de fazer molhos. Mas é muito engraçado, a minha primeira vez, que todo mundo ri, mas eu só fiquei triste. Porque, primeira noite, eu tentei fazer cuscuz. Uma coisa muito básica que todo mundo sabe fazer, né? Uma coisa muito simples.
0: Calma aí, todo mundo no Norte e Nordeste, que eu não faço a mínima <risos> ideia de como faz cuscuz. Então, né? Só sei comer cuscuz, fazer não.
3: Eu até aquele momento também sabia só comer. Mãe tinha me ensinado antes de ir, só que quando chegou na minha hora de fazer, eu fui lá, fiz a massa, molhei a massa, ok... Aí ah, eu coloquei o negócio dentro da cuscuizeira e coloquei a massa lá. Botei a tampa, liguei. Perfeito, o cuscuz ia ficar ali muito gostoso no final. Ainda lembrei de botar o sal. Daqui a pouco só sinto o cheiro de queimado e a fumaça. Eu não coloquei água dentro da cuscuizeira. Isso é tipo uma coisa mais básica.
0: Sacrilégio.
3: É, ficou só preta a né, cuscuizeira, mas... Tudo bem, sobreviveu. E isso acontecia bastante, sabe? Da gente fazer a comida e. Uma coisinha aqui, outra coisa ali, dar errado, ficar salgada demais, ficar sem sal. Mas a gente foi aprendendo. Cuscuz, depois dessa experiência, eu passei quase um ano sem tentar fazer novamente. A primeira coisa a primeira coisa de culinária que eu dominei foi o arroz. O arroz soltinho foi uma era uma coisa quando, todo mundo quando ia fazer arroz me chamava é, a segunda coisa que a gente dominou lá como coletivo foi o macarrão porque o macarrão para ele não ficar grudado é vixi, você que não, não sabe da, das, das manias aí ele sempre trocava de tipo usava aquele parafuso algum outro tipo que não grudasse tão fácil sabe, porque espaguete sempre vira um macarrão junta tudinho mas, com o tempo, a gente foi evoluindo como um coletivo, então isso foi legal, porque todo mundo aprendeu um pouquinho. Alguns mais, outros menos. Depois disso, hoje em dia, todo mundo, a gente, a gente, é, quando começou a ganhar dinheiro, né então a gente parou mais de cozinhar, a gente começava a sair mais ou, ou pedir mais pelo iFood ou algo do tipo. Mas, no, nos dias mais recentes, a gente, a gente consegue tranquilamente fazer uma boa refeição, uma refeição decente no final de semana, com todo mundo ajudando algo do tipo, ou até uma pessoa só cozinhando, sem, sem dar defeito para ninguém. Então eu fico muito orgulhoso da evolução que que aconteceu lá nesses anos. Porque quando eu cheguei lá, eu só sabia fazer coisa doce. Eu sabia fazer bolo, sabia fazer brownie, cookie, essas coisas, sabe? Porque era só o que eu cozinhava aqui em casa antes. Mas agora eu consigo fazer essas coisas até relativamente bem. E consigo cozinhar quando, quando <risos> eu tô com
0: vontade. Muito boa. É, Igor, fecha pra gente aí o papo de culinária morando longe de casa.
1: Pior que eu não tive muita dificuldade, porque assim. É, eu já gostava de cozinhar antes, cozinhava bastante, inclusive. Às vezes, minha mãe queria uma coisa que eu não gostava, eu falava, pode deixar que eu cozinho e tive t- outra vantagem também que é eu não tenho costume de comer arroz nem feijão sabe eu muito raramente como arroz e feijão normalmente a gente come duas vezes por mês é, então a gente come batata vai substituindo sabe por outras outras coisas legumes então isso foi uma coisa que ajudou porque fazer arroz e fazer feijão é meio que um saco demora demais Principalmente feijão. Arroz é até tranquilo, mas feijão é muito ruim de fazer, meu. O que eu comia principalmente era macarrão, porque a culinária italiana ela é simples e maravilhosa, né? Você joga um alho, um, um tomate, um alho porró ali, aí cozinha o macarrão, joga na frigideira com azeite, tá ótimo. Fica é uma delícia. E coloca um bife de lado, tá maravilhoso. Então eu não tive muitas dificuldades assim em cozinhar, não. Também comia bastante na faculdade, principalmente no começo, que eu ficava a manhã e a tarde inteira, e foi isso.
0: Você é um cara cheio de doques culinários, né? E assim, passando pro próximo ponto, que pra mim, são dois pontos, na verdade, que, que eu acho muito interessantes, que é, pelo menos, pra mim, uma coisa que o João já falou, né, de mudar de uma cidade pequena pra, pra uma cidade grande, no caso de fora, só 700 mil habitantes, mas ainda assim, pra, pros 7 mil de Guarani, tá ótimo. Eu queria que, começando pelo Ladson, falasse assim... Quais foram os principais perrengues que ele passou ali? Porque, tipo assim... E também se ele sentiu esse choque de mudar a cidade pequena para uma cidade muito grande, né? para uma capital, no caso dele. Então,
3: é, eu acho que a primeira coisa que a gente sentiu foi ônibus. Ninguém sabia pegar ônibus. Porque aqui em Belém de Maria, só passa um ônibus para a cidade vizinha pra um lado ou para a cidade vizinha do outro lado... Quatro vezes no dia Então ter lá trocentos ônibus Passando pra todo canto Foi bem Diferente Tem até uma história um pouquinho engraçada Que no primeiro final de semana que a gente tava lá é, A gente foi fazer uma expedição para o, o shopping né? A gente foi pro shopping Rio Mar
0: Expedição
3: é, Porque foi bem aventureira A gente perguntou ao porteiro do condomínio Como é que chegava lá Porque nessa época ninguém sabia usar o Google <risos> aí a gente perguntou como fazia, aí ele falou quais anos pegava. A gente foi pro shopping, bateu perna, tomou sorvete. <risos> e aí na hora de voltar a gente perguntou <risos> para um dos seguranças do shopping como fazia para chegar na UFPE porque o UFPB é do lado de casa da UFPE a gente sabia chegar em casa. Então ele falou pra a gente pegar o metrô. A gente pegou o ônibus pro metrô, né? Chegou lá na estação Barro. E aí tinha dois ônibus que levavam para o FPE, um era o Barra Macaxeira 101, que passava pela BR-101, que era bem na frente de casa, e o outro passava, era o Barra Macaxeira Várzea, que ele passava por trás da universidade, indo bem longe de casa. Adivinha qual a gente pegou? Claramente o Várzea. Então isso, na, no final de semana, antes das aulas começarem, a gente, de noite, pegou esse ônibus. Quando a gente passou pelo Cefish, que é uma parte lá da universidade, que ele já ia entrar para a Várzea, aí eu pensei, eita, a gente tá indo pro lugar errado, vamos descer. Então todo mundo desceu e ficou ali na parada do Cefish, esquisito, um lugar que é famoso por acontecerem assaltos. E todo mundo sem saber como chegar em casa totalmente perdido, desceu no meio da rua, então aí a gente é, perguntou ali, o pessoal falou que tinha um ônibus lá que, que ia pro lado que a gente ia, né, que passava lá na frente de casa, e aí a gente ficou esperando, passou-se meia hora, passou-se 45 minutos e nada desse ônibus aparecer, e aí a gente começou a passar, passava os táxis, a gente começou a passar a mão pro táxi, né? Até que um deles parou. Então a gente pegou um táxi pra ir pra casa. Depois de passar 45 minutos lá. Nisso a gente nem perguntou quanto era. A, a, nem perguntou, pediu nada, né? A gente já perguntou quanto é que ele cobrava pra deixar a gente ir lá. A gente só falou onde era. Perto do, dos motéis, que o motel era referência, porque era do lado de casa também. E aí, ele levou a gente. É, literalmente, ele atravessou a rua. Tipo, ele andou até o final da rua dobrou à direita, do outro lado da rua era a casa da gente, a gente não sabia o quão próximo a gente estava. <risos> Aí foi isso. Acho que isso foi, foi a principal coisa, porque, pelo fato de a gente morar perto da universidade, o nosso dia a dia era muito próximo do que a gente tinha aqui, é, aqui em Belém, porque a gente só pegava o circular, de manhã, que é o, o circo, eu, que da própria universidade, que passava na frente de casa, porque é ali nas ruas ao lado ele passa. Então ele pegava ele pra ir pra universidade e pegava ele pra voltar. No dia a dia a gente só ficava nesse, nesse vai e vem, então não foi um impacto tão grande, sabe? Sim. Igor,
0: você, como é que foi esse impacto da mudança?
1: Cara, é, eu tive uns perrengues com pegar ônibus, porque eu não era acostumado, na real. É, antes, em Goiânia, eu tinha carro disponível e, assim, morava perto do centro, então as coisas eram sempre próximas. Tipo, Uber sempre deu muito barato. Mas o Rio, que é uma cidade gigante, mesmo se você morar perto das coisas, normalmente o Uber dá caro pra caramba, então não vale a pena. E o transporte no Rio também é, é ok, digamos assim. A parte do Rio que eu conhecia era a parte que tinha metrô. E eu me mudei para uma parte que não tinha metrô, então eu tive que aprender a pegar ônibus e numa dessas vezes, obviamente, eu peguei peguei um ônibus que estava indo para o sentido contrário, porque eu descobri depois que não importa se dois ônibus ônibus têm o mesmo número, você tem que saber o sentido que ele está indo também. E eu fui parar lá do outro lado da cidade, mas eu acho que de perrengue de transporte foi principalmente isso, de resto eu tive alguma facilidade.
0: Você, João, pegando ali o 525 para subir, ou 535 no sentido contrário para subir também, ou pegando o 45 e descobrindo, depois que você já pagou a passagem, que ele não passa na engenharia, e o único sentido de a gente pegar esses ônibus é para não ter que subir o morro da engenharia a pé, e aí você vai ter que subir o morro da engenharia a pé. Fala para a gente aí.
2: Então, o meu, meu maior problema com o ônibus não foi nem para a engenharia em si, porque eu já estava morando na... A gente fora tem um ano, né? O meu problema foi lá pra ir pro IF. Aí beleza, né? Tipo, tem vários ônibus que passam na Zona Norte até acostumar. Tinha o nosso,
0: tinha, tinha o meu saudoso 611, 612.
2: Isso, o Grambra Explorado inclusive era meu favorito, porque ele parava lá perto de casa. Era o seu aí... favorito?
0: Era o meu favorito. Ele parava na porta da minha casa.
2: Não, a gente não pode ter o mesmo favorito, não? Não. Tá então, meu favorito vai ser o 636, porque ele passa perto da minha casa, não, não tanto quanto o Grammy. Mas eu não posso ter o Grammy como favorito. Meu problema em ir era o seguinte: eu sempre ia com muito sono. Obviamente, que é 6h30 6 da manhã. Beleza, então às vezes eu dormia. eu tomava o Rokutan na época. E uma das, das consequências do Rokutan na minha vida foi sono, sono louco. Então às vezes eu dormia. No ônibus, indo. E aí eu passava três pontos da, do, do if Até mesmo voltando. Teve uma vez que eu voltei. Tava voltando do IF, eu, eu dormi tanto no ônibus que eu praticamente, quando eu acordei, eu já tava tipo chegando na Zona Norte de novo. O ônibus foi, foi na zona sul, deu a volta, foi todo o e todo o bairro aí do, do molecão. E quando eu acordei, já tava já entrando na, na Zona Norte em si. E aí eu dei mais uma volta. Né, Fazer o quê? Aí é, conheci bastante o bairro aí bonito e aí foram muitos dias assim tem dias que eu perdia só um pouco assim um ou dois pontos mas tinha dias que era longeiro então o meu meu maior problema era que eu sempre dormia nos ônibus
0: mas e outros perrengues passou não
2: como é que... outro perrengue tipo indo para UF até eu passava perrengue que era como é que eu posso dizer o ônibus super lotado Isso aí não é
0: perrengue, isso aí é Isso aí é mal para planejamento de juiz de fora Inclusive vale o ponto aí De que sempre quando eu estou bêbado Junto com o Anzai, inclusive A gente passa a madrugada inteira Tentando resolver O fluxo do trânsito indo para o FJF E até hoje vou trazer aqui um resultado A gente nunca conseguiu resolver Pode ser porque a gente estava bêbado? Talvez Pode ser porque o trânsito Não tem como resolver? Muito provavelmente É essa a opção porque tem até projeto na faculdade pra fazer isso E até hoje eles mesmo não conseguiram resolver É e, e aí,
2: tipo Às vezes eu não conseguia entrar no ônibus Ou às vezes eu, a gente chegava atrasado Nas aulas, chegava atrasado em qualquer coisa ah, Mas assim Tipo, em relação Em relação a, a ônibus assim, foi, foi Foi tranquilo, meus maiores perrengues em Juiz de Fora Foi porque eu fui assaltado, né Meu perrengue de ser assaltado foi assim Tipo, tava eu voltando do, do ensino médio, e aí eu tava indo pegar o um ônibus pra Pequiri. E, assim, eu tava, tipo, com, uma, com um trabalho de artes, que era uma foi uma impressão em folha 3, e aí começou a chover, e aí eu, meu Deus, eu tenho que correr pro ônibus. Aí, enfim, coloquei o trabalho dentro da, da blusa, dei o meu jeito, mas, assim, tinha que chegar num lugar coberto pelo ponto de ônibus o mais rápido possível. E aí eu passei para um... para uma por uma das grandes avenidas da cidade Só que num ponto meio É... Como é que eu posso dizer? Tipo, a gente acha que é meio, meio... Meio não tão legal, mas era de tarde Tipo, era cinco da tarde E aí, beleza, tava eu lá Passando por esse ponto, porque era o lugar mais rápido De chegar no meu ponto de ônibus Do nada, tipo, tava assim Passava vários carros, do nada, tipo, parou de passar carro E um cara começou a, a me seguir, assim Tipo, achei meu lado Chegar cada vez mais perto e começou a conversar comigo. Tipo, opa, boa tarde. eu oh, boa tarde, tudo certo. Ele sim, tudo certo. Eu queria dizer pra você que aqui eu sou, sou queimando na área. Então se tu tiver algum problema. <risos> eu, já Pô, história...
0: não, eu já escutei essa história. Não, já escutei essa história tantas vezes.
2: Mas olha, aí eu. Oh, que legal, hein? <risos> Muito obrigado, viu? Eu tô ali seguindo, que eu tenho que pegar meu ônibus. jovem assim. indo e aí.. Ele. Ah, beleza. E aí ele fez uma piada, sabe aquelas. Tipo assim, eu não, não lembro qual que foi, eu juro pra vocês. Mas eram, tipo assim, tu conhece o Tufik? E Tufik, o Tufik esperto? Sabe? Uma assim meio, meio besta, mas ele fez um. Ele fez uma, um trocadilho nesse sentido. Mas eu acho que não foi esse. Porque ele tava, ele tava no modo simpático, né? Aí de repente eu comecei aí mais rápido. E ele ficou um pouco pra trás beleza que cara maneiro né Vem anunciar que que é legal de repente eu sinto uma mão aqui no meu ombro me jogou contra a parede assim era ele sacou é, tipo mostrou a arma no, na cintura né, levantou a camisa e virou ok agora tu passa todo o dinheiro que você tem e o teu celular aí é, agora pra mim E aí beleza passei meu celular. Na verdade, o meu celular que eu passei Era, era um, tipo assim, celular velho Que fica na sua casa, sabe? Porque o meu tinha quebrado De fato, então <risos> Tentou, mas não conseguiu E aí eu falei que o dinheiro não Conseguiu, né? Porque eu pensei em celular por um bom tempo, mas enfim E o dinheiro que eu passei, eu falei, oh, moço, eu não tenho nenhum dinheiro não Eu sou estudante, velho <risos> O que eu tenho aqui é o meu Deixou e falou, não, não quero assim não Então, beleza, eu fiquei com o meu passe pra poder voltar pra Pequeri e... e aí ele me tirou da parede me, tipo assim, me botou no caminho de volta, assim, forçado Aí é, Eu senti o cano da arma Aqui na minha nuca E aí ele falou assim Tipo, corre Não olha pra trás se senão tu leva um tiro na testa Eu, com toda a adrenalina que eu tava a Primeira coisa que eu fiz ah", E olhei pra trás Aí só vi o tipo é, A parada em si, né E aí Aí que eu me dei conta, né? Carregou a mensagem. Aí eu saí correndo. Saí, tipo, correndo, correndo, correndo. E aí eu tive a melhor ideia, que foi copiada em Game of Thrones. Tipo, e se eu correr em zigue-zague? Vai que... ah, e nunca vai me acertar. E aí eu comecei a.. Corri em zigue-zague. Só que, assim, na minha cabeça eu tava correndo muito rápido. Depois que, tipo assim, eu me dei conta, velho, que eu tava, tipo, meio que andando rápido, porque eu não tava com as pernas, tava com as pernas bambas, sabe? Tipo, quando eu cheguei no ônibus, minhas pernas estavam ainda muito bambas. E aí eu falei, caraca, que eu não corri. E aí eu, tipo assim. Era essa hora que eu passei como retardado mental, andando em zigue-zague sem mais ninguém na rua. E, e é isso. <risos> tipo,
0: todo sabe Um fan fact que eu nunca comentei, porque assim, toda vez que o João conta essas coisas, é que não faz sentido nenhum o cara falar pra você não olhar pra trás, sabe por quê? Porque o bandido fala isso pra você não ver o rosto dele, mas você já tinha visto o rosto dele porque ele te complementou, entendeu? Pra mim. É, acho
2: que, tipo. <risos> Era um negócio tão amador, sabe? Eu ser um assaltado amador <risos> E ele um bandido amador
0: O cara tá ali no Hoje é meu primeiro dia de trabalho Aí ele tá nervoso assim Ele andando de um lado para outro no ponto de ônibus Não senta ninguém aqui para me roubar E ele falando isso com a arma na mão Assim, balança na ar
2: Foi então é tudo muito novo Ali é uma experiência nova Mas é <risos> oh, Eu não consegui identificar a idade dele pela cara, viu? É só esse, só esse outro, outro fato. Mas enfim, vida que você é. E, é foi, teve mais roubos, mas esse foi o melhorzinho.
1: Assim, de 0 a 10, 8. Foi assustador pro cara também, sabe? Que ele chegou, caramba, mano. Tô aqui conversando com ele do nada nessa rua deserta. Ele ainda não entendeu que eu quero celular. Que porra é essa? Assaltar é muito mais difícil do que eu esperava.
2: É,
3: tem tranquilo.
0: Vai lá, conta aí. <risos>
3: O meu assalto foi exatamente quando eu completei um ano de um ano não, um mês de Recife.
0: Aí tava eu e minha amiga Abidinho, voltando. Eu olá antes de você continuar porque assim quando você mudou você tinha assim na sua cabeça assim cara eu vou ser assaltado cara eu vou ser assaltado cara eu vou ser assaltado porque eu quando eu morava de fora eu era assim tá ligado eu olhava <risos> para trás só da hora e tipo assim não Cara, você assaltou. Só que aí eu falei. Aí existia aquela conta lá da probabilidade de você ser assaltado, né? Aí eu falei assim: se o João já foi assaltado três vezes, já foi assaltado pra mim e pra ele, entendeu? <risos> tá tranquilo. Minha estatística tá livre. Pra esse ano, pelo menos. Mas continue lá.
3: <risos> não, eu, tipo, eu não pensava assim que eu ia ser assaltado. Tanto é que a gente andava lá no começo, de qualquer jeito, a qualquer horário. A gente tava voltando pra casa, tipo, às sete horas da noite. A parada tá vazio, tudo escuro ali, né? Tipo, é relativamente perto, é uns 50 km da parada... 50 km, 50 metros da parada para porta do condomínio. Então, tipo, é perto, mas é um bequinho escuro. E aí, a gente saiu dali e foi andando, conversando, olhando para cima, todo distraído, né? Nem pensava em nada, nem olhava por lados nessa época. E aí, quando entro entrou nesse bequinho, vem um, um, um boy de, de bicicleta. Aí ele vem andando pro meu lado, e quando eu olho que eu tô encurralado entre ele e uma árvore, aí eu... Eita, fodeu. Aí eu falo, não se mexe, não corre. Aí eu... Pronto, ferrou. Aí quando eu olhei pro lado pra ver minha amiga, né? Quando eu olho, cadê minha amiga? Quando eu olho pro lado do condomínio, já vai ela lá na frente com a, com a mochila pra cima, correndo, tão desesperada E aí eu fiquei lá, fiquei pro assalto, né? Aí eu só, tá, aí ele, passa o celular Aí eu só peguei assim no bolso, passei pra ele e ele falou, não faz nada Aí eu, tá, aí ele saiu, foi embora pela BR e, e, e sumiu Nisso, eu tava bem tranquilo, nem parecia que eu realmente tava sendo assaltado eu, Aí quando eu cheguei no, na porta do condomínio, tava todo mundo lá Tava o porteiro, minha amiga, um bocadinho um vizinho, tudo observando E me se eu tava bem e tudo mais e eu tava tipo, tô bom, tá tudo ok foi bem tranquilo No momento que eu cheguei em casa, aí meu coração começou a acelerar e, Eita, eu fui assaltado foi bem um, uma reação, bem tardia. Ah,
1: Mas essa foi a única vez que eu fui assaltado. É Isso é muito coisa de gente interior, né? Porque quando você tá numa cidade grande, você percebe quem é do interior porque o cara. Primeiro, ele dá atenção pras pessoas na rua. Se alguém falar com você, você responde. E pessoa de cidade grande jamais faria isso. Você só ignora. E outra é que a pessoa de interior também normalmente vai andando, saca, muito vislumbrada, vai pensando na vida e o cara de cidade grande só vai triste andando na direção que ele quer ir, então sei lá, tô no Rio há um bom tempo e eu nunca fui assaltado no Rio.
0: Vou trazer o ponto aí que tentaram me assaltar lá no Rio, mas assim, complementando o seu ponto, é porque a sua vida é amargurada né Igor, fazer o quê mas eu tava na Zona Sul, e aí a minha teoria de que na Zona Sul ninguém, ninguém assalta de revólver é válida até hoje, né? Ninguém me comprovou o contrário. Na zona Sul, como a maioria é branca, fala assim: não, vamos assaltar de faca, né? Mas tranquilo. Aí tava eu e o Leone, um amigo meu, a gente tinha ido pra competição de natação e a gente foi pra um hostel. Aí eu tava saindo pra, do hostel pra ir pro hotel ali na. Na, na, na praia, em Copacabana Pra pegar o meu kit pra competição de natação eu E aí o Leone A gente andando assim e tal E eu vem um cara do nada grita hey! E aí a gente olha E aí o cara já tipo Saca uma faca, tá ligado? Só cair assim Aí eu tava, tava tava ali né irmão Eu, 1,90m, muitos quilos Já lutei o Maluco numa faca, um x 1 numa faca Eu vou lutar Tendo Leone junto comigo, que faz cara magal, eu falei, irmão, a gente vai assaltar esse cara. Se esse cara der mole, entendeu? Essa faca vai ser minha daqui a um minuto. Só que a gente é dois, dois bundão. Falei, eu não. Tipo assim, eu não sou de brigar, eu não sou de nada. Disso. Então o que, que a gente fez? A gente, a gente fez. É", aí o cara olhou, aí a gente atravessou, tipo assim, as faixas da avenida. Antes de passar um ônibus. era né, que passou um ônibus, é tipo cena de filme, tá ligado? Né? O cara olha pra gente pra onde a gente deveria estar. Tá. A gente tava lá na frente, que a gente deu um pique na hora que o ônibus passou, tá ligado? E aí,
1: tipo, a gente só fugiu.
0: E aí, seguiu a minha vida de não ser assaltado.
1: Não, eu é, e é o Leone. Eu falei, você tem que, tem que ter a habilidade de ignorar categoricamente, fingir que a pessoa nem existe, não, e só sair, saca, é isso aí que você faz. Olha,
2: eu, eu aprendi isso, porque, por exemplo, teve uma vez, que eu, eu tenho muita cara de assaltável, eu sou a pessoa assaltável, já considerei isso. Sério, tipo assim, eu peguei uma carona pro Rio Porque meu pai e meus irmãos moravam lá E aí, tipo É... Sério, o cara me deixou Ali na Tijuca Na Praça Afonso Pena E aí, cara, era literalmente Só sair do carro e entrar no metrô Que era, sei lá, 15 passos Beleza Gente, o juiz forando com o celular na mão Em algumas partes é por... Talvez seja <risos> por isso que eu é assaltável Mas ok, é... Tava eu, saí do carro, peguei minha mala, tava com o celular na mão ainda. Juro pra vocês nesses 15 passos, chegou uma pessoa pra mim, chegou do meu lado aí passa o celular que tá na sua mão. Tipo, eu só olhei pra pessoa, pro, tipo assim, não, não virei o rosto, né? Eu virei só os olhos, vi que não tava com nada ali aparentemente, saí correndo, entrei no metrô correndo. E aí, não fui assaltado, não levei uma facada. E foi isso, moral da história. Então esse negócio aí que o Igor falou é realmente
0: certo, funciona moral da história, não vá ao Rio de Janeiro isso, todo esse podcast é pra falar isso
1: não, eu não aceito que você quebre a minha cidade, quebre o turismo da minha cidade que já tá a cidade já tá fudida, você não vai fazer isso moral da Príncipe... história, vão ao Rio só que fiquem de olho no seu, nos seus arredores isso, isso é uma coisa que lá no Rio cara, você não puxa o seu celular se você vê que tem alguém te olhando estranho Ou tá te encarando Você tem que sacar o ambiente, sabe? É uma habilidade que você vai ganhando com o tempo
2: Não, eu acho que tipo Rio de Janeiro, você não puxa o seu celular Tipo, no geral, só tá na dúvida Não mexe, entra no McDonald's
0: Como diz Sim. aquela música, né? Não olha, nem mexe Não olha, nem mexe Querido É, fã. foi
2: pro... O ladrão falou comigo, velho.
0: Mas... <risos> Olhei. <risos> tá, mas vamos, vamos seguir aí, senão a gente vai ficar falando disso durante, sobre os roubos do João. Eu ocupo um podcast inteiro. É, mas pra encerrar, sim. É, eu queria agradecer os três, né? Obrigado aí pelo, pelo esse tempo. Ladson aí, obrigado pela sua primeira participação. E é, eu queria que vocês dessem o um tchau de vocês, mas antes, assim, vocês me respondessem. Hoje, assim... Como vocês avaliam que essa mudança Ela foi muito boa, muito ruim Boa, ruim, como é que foi? Começando pelo João aí
2: Tchau Eu encerro aqui convidando vocês Pra... pra ir pro pro em cast, ok? Mudança de Pequiri pra Just Fora Pra mim foi muito bom Foi muito, muito, muito muito bom mesmo Eu consegui Ver oportunidades, conhecer as coisas aprender a me virar, entre aspas né, mas ah, assim saber né, como é que como é que é a vida saber que tudo que eu vou fazer vai ter uma consequência e é isso tipo, eu tenho certeza que se eu tivesse continuado em pequeri só indo e vindo, eu teria perdido muita oportunidade aí, e também continuaria mimadaço com certeza, então é isso
0: Obrigado ah,
2: e... O ce... é. que, que foi Com porra? certeza. <risos> com certeza eu teria ainda <risos> o meu celular. É... <risos> Vários Nada, vezes você teria... ter um... <risos> Oi?
0: Você teria sido assaltado na festa do peão em Pequeri por algum Zé Droguinha que foi ver a namorada em Pequeri?
2: Não, mas em Pequeri não tem como. É aqui qualquer assalto é rastreado pelas fofoqueiras da cidade. Inclusive, o primeiro caso de coronavírus, quem rastreou todo mundo que entrou em contato? O fofoqueira da cidade aqui meu filho, aqui não tem esse negócio de, assim, o Google esse negócio que ele faz de de dominação do local, assim, de saber o que que as pessoas fazem Google Maps aqui, é tudo retrato falado enfim, então pode prosseguir
0: Igor obrigado aí por mais uma participação, você que já é de casa aí dê o seu tchau
1: e responda a minha pergunta é, eu eu achei a mudança bem positiva tanto no sentido de conhecer pessoas e ter oportunidades, quanto no sentido de crescer como pessoa, porque eu morava com minha mãe e eu fui morar sozinho ou em república, mas aí você começa a ser responsável pelas suas coisas, você faz o que quiser, né basicamente então você tem que lidar com as consequências do que você vai fazer também, mas eu gostei bastante, inclusive pretendo me mudar de novo. Embora eu goste muito do Rio Justamente por isso Assim que possível Eu quero conhecer outro lugar E passar por isso tudo de novo Porque eu achei muito positivo E tchau galera Valeu por mais um episódio E visitem o Rio Gastem dinheiro Com a economia local Mas tenham um amigo carioca Ou um guia, algo assim Que você se dá bem
0: Obrigado e para encerrar, Ladson, fecha aí obrigado novamente pela sua participação e dê o seu tchau e fala aí do do, do como foi a mudança para você
3: então eu acho que a mudança foi muito positiva e importantíssima para eu estar aqui hoje, para te conhecer porque foi o fato de eu estar do lado da universidade que me permitiu basicamente participar de tudo que estava acontecendo ali Porque se eu fosse, sei lá, se eu morasse na casa dos meus pais e viajasse todo dia para a universidade eu não ia ter tempo de participar das coisas. Então, além disso, eu aprendi a ser bem mais independente, né? E isso foi maravilhoso porque eu pude crescer bastante como pessoa, como profissional. O fato de você estar numa cidade grande tira muito daqueles preconceitos, aquela visão limitada que você tem, quando você está em cidade pequena, sabe? Como, como o João falou, as fofoqueiras da cidade sabem tudo, então você acaba se tornando a fofoqueira da cidade com o tempo. Aquilo vai vai crescendo em você. E na cidade grande isso não acontece tão facilmente. E eu queria agradecer muito pela participação, foi maravilhoso é, estar aqui e eu já sou o fã há muito tempo porque eu assisto quase todos os episódios do
0: LifeCast. Valeu! Que isso, cara. Muito obrigado. É, você vai voltar aí futuramente aí para mais episódios. Obrigado a todo mundo que está estudando até agora. É, antes de encerrar, eu queria falar que para mim também foi muito boa a mudança. Eu considero, assim como o não falou, algo que foi um divisor de águas na minha vida, tá ligado? Foi, fez total diferença em tudo e eu estou hoje então, e tchau!